0: Radio Cultura.eu. Une fois je me rappelle, je aussi euh, en Guadeloupe ils étaient avec le gros là, tup, 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 tup. Et Je sors euh, mon avocat de gros là, tous les disent mais qu'est-ce que c'est ce truc, voilà. Et chaque fois ça fait cet effet. C'est pour ça que j'adore dégainer mon Albuca, si j'ose dire, dans des circonstances inattendues. Et c'est formidable parce que ça m'enrichit en beaucoup à moi aussi. Bonjour, je suis Michel Ducot, Bayonnais, musicien, guitariste, saxophoniste. Al Bocari, chanteur à l'occasion aussi, voilà, et orchestrateur. D'abord, vraiment très très petit, j'avais un, une flûte, un, un pipo, quoi, en plastique, je okay. me rappelle. J'avais l'avais à moitié mangé à force de jouer dedans. Et j'avais sans doute déjà ce talent naturel, je trouvais des mélodies tout seul. Mais un des plus lointains souvenirs que j'ai, c'est la radio. De temps en temps, il y avait des morceaux de jazz Dixieland. Et ce que je, vraiment je préférais, ce qui me touchait le plus, toujours dans les morceaux de jazz New Orleans, il y a à un moment donné une improvisation collective c'est-à-dire en général la formation c'est une clarinette, une trompette et un banjo, de trombone et en général il y a un soliste ou deux et à la fin il y a les trois solistes en même temps et ça ça me galvanisait trois impro en même temps et je sais pas pourquoi c'est le plus lointain souvenir que j'ai qui me faisait un, un effet formidable voilà ça éveillait déjà mes sens musicaux J'ai donc appris l'alboka il y a une vingtaine d'années, vraiment dans le cadre traditionnel. J'ai pris le plus vieux disque d'alboka qui existait, de Léon Bilbao, et je, je suis repassé et repassé et archi repassé jusqu'à ce que j'apprenne à jouer comme ça se jouait dans les années 50 ou 60. Je pense que c'est très important d'abord d'apprendre vraiment la base et le style de la base dans l'esprit. Et ensuite j'ai composé des trucs avec cet instrument, des, des airs, notamment avec le groupe que j'ai avec ma femme Bidaya où j'ai souvent mélangé des mélodies chantées et ensuite euh, des réponses, ou je ne sais pas comment dire, des, des contre avec euh, l'alboka. Et petit à petit, cet instrument est devenu, est devenu très familier, je l'ai mélangé avec d'autres expériences musicales, dans des cadres non folkloriques, notamment je sais pas, avec des Africains, avec des Antillais, des Arméniens, des Marocains, je me rappelle, ils avaient la banane, parce qu'évidemment ça sonne totalement maghreb, quoi. pour eux c'est très naturel. Et donc l'idée m'est venue petit à petit d'essayer de, de, de faire des trucs différents avec l'advocat. J'avais commencé chez moi à faire plusieurs pistes, à faire plusieurs albocans en même temps, pour voir comment ça pouvait sonner, comment on pouvait, je pouvais orchestrer. Et l'idée de rajouter des saxos, comme mon premier instrument c'est le saxophone, donc j'ai commencé à ajouter des pistes, et je me dis wow, « Waouh, ça sonne super, ça sonne bien !» Et j'avais ça dans un tiroir, disons. De temps en temps, j'en parlais à un musicien ou un autre, et chaque fois on me disait « Mais, mais c'est super, ça va sonner, ça il faut le faire !» Et puis je me disais en même temps bon, « C'est compliqué, 10 bonhommes ou 12 bonhommes... » Et puis en même temps, je, je me suis laissé convaincre par quelques jeunes musiciens qui m'ont dit non, il faut le faire, allez commençons. On a fait une première répétition chez moi, je me rappelle, avec deux autres joueurs d'Alboca. Et rapidement, comme je connaissais quelques saxophonistes, j'en ai parlé. Puis David Ariola m'a facilité la, la tâche pour trouver les quatre saxophonistes. Et de suite, la sauce a pris, quoi, si on peut dire. On a fait des répétitions par pupitre, donc d'abord les, les albacars, ensuite les saxophonistes à part, ensuite bon, la rythmique, c'était plus facile pour moi parce que c'est des musiciens avec qui je joue beaucoup. Fred Fort, batterie/percussion, et Mathieu Aramour à la basse. Et on a bénéficié, si je puis dire, de, de l'effet Covid dans la mesure où c'est une période où tous les musiciens étaient un peu désœuvrés puisqu'il n'y avait plus de concerts ou de choses qui s'organisaient. Et donc on a pu, pendant l'été 2019, bien répéter et monter ce répertoire et, voilà, et ce groupe formidable. L'alboka est un instrument traditionnel du Pays Basque, curieusement, je, je dirais parce qu'à l'évidence, pour moi, il vient du Maghreb, de l'Afrique, quoi, en gros. D'ailleurs, comme beaucoup, beaucoup d'instruments avant à corde et à peau, parce qu'on leur doit beaucoup. En arabe, albuk, ça veut dire la corne. Et donc, c'est évident que pour moi, un jour, en basque, il a dit, ah, c'est très joli, ça, je vais garder pour moi. Et, puis, et il a mis le A, qui est l'article en basque, n'est-ce pas, donc alboka, voilà. Non, ça c'est ma version, mais bon. Mais curieusement, il n'est resté vivace qu'au Pays Basque. C'est ça qui est curieux. Il avait presque disparu, mais il était resté encore vivant en Biscaye et en Alaba un peu. Et dans les années 60, avec le renouveau culturel et tout ça, la récupération de la culture basque, comme la Tchalaparta d'ailleurs, il est reparti et on est aujourd'hui très nombreux à en jouer. l'explication technique, on appelle ça une clarinette double. C'est-à-dire que ce sont deux tuyaux parallèles, donc je peux faire deux notes à la fois, avec deux petites hanches, exactement comme une anche de clarinette, comme un bec de clarinette, mais beaucoup plus petit. Évidemment, traditionnellement, c'était des cornes, mais aujourd'hui, on fait ça en bois, donc une moitié de corne pour servir de réserve d'air, pour faire vibrer les hanches, les deux tuyaux pour faire les notes, et une grande corne, si on peut dire, qui sert de pavillon, comme le pavillon d'un saxophone. Et pour en jouer, il faut pratiquer le souffle continu, ou souffle circulaire, c'est-à-dire qu'on prend de l'air par le nez pendant qu'on souffle de l'air avec les joues. Alors pour beaucoup de gens, c'est « mais c'est pas possible ». Mais oui, c'est possible, on y arrive. Il faut batailler un peu, mais voilà. Entre parenthèses, beaucoup de souffleurs hors Europe, en Inde, en Afrique, ne soufflent que comme ça, toujours en souffle circulaire. Moi, ma théorie, c'est que ça peut-être disparu en Europe parce qu'il y a un malin un jour qui a inventé la cornemuse. C'est-à-dire qu'au lieu de se fatiguer à faire le souffle continu, il a dit, je vais tuer une chèvre, je vais faire un sac. Donc, je gonfle le sac et c'est le sac qui envoie l'air dans les tuyaux. C'est quand même plus facile. Mais le souffle continu, en fait, quand on le pratique un peu, ça devient automatique. Ce n'est pas très difficile. C'est un truc à, à rattraper, quoi. Tune c'est là aussi, le, le nom technique français correct, c'est tambourin à cordes. C'est un truc qu'on trouve dans toutes les Pyrénées, mais qui est resté plus vivant peut-être au Pays Basque. En Béarn aussi, pas mal quand même, mais moins qu'ici. En Soule, surtout, il était très, très vivant. Ce sont des cordes de boyaux, en fait, tendus sur un, une pièce de bois avec une caisse de résonance, et qui font ce qu'on appelle un bourdon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer les notes. En général, c'est une quinte. Do, Sol, par exemple, c'est une quinte, ou Ré, La, c'est une quinte. On frappe dessus avec un petit bâton et ça fait zon, zon, zon. Ah oui, il y a des pièces de métal qui font comme un bruit parasite et qui fait zon, 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 zon. Et ça donne une, une note constante, continue, sur laquelle, traditionnellement, on joue de la chirula ou du shistu. Mais moi, je l'utilise pour chanter ou pour accompagner différents... Mais ça donne une note constante, voilà, ce qu'on appelle un bourdon en musique. J'ai d'abord beaucoup voyagé par la musique, ça c'est sûr. J'ai toujours été très curieux de découvrir plein de trucs depuis l'adolescence, depuis très jeune. Et donc j'ai écouté énormément de choses très différentes. J'ai pratiqué aussi pas mal de musiques différentes. Avec des gens différents, ça c'est très important. Et ensuite, évidemment, grâce à la musique, j'ai eu la chance de, de voyager pas mal quand même. Notamment des concerts à l'étranger, enfin à lointain, ont toujours été l'occasion d'essayer en tout cas de rencontrer d'autres musiciens, d'autres pratiques. Et des fois c'est formidable, c'est même magique, parce que vraiment là on se rend compte que la musique est un langage vraiment universel, que des enfin, fois on n'arrive pas à se parler, on n'a aucun mot. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Je ne sais pas, avec un, je me rappelle, un géorgien ou un mongol par exemple. Même deux mots Mais non, lui, par parlait russe et mongol, point. Et moi, russe et mongol. Mais on a joué ensemble, c'est ça qui est formidable. Il suffit de trouver une note, un bout de mélodie, euh, allez, un petit rythme, et hop, de suite, euh, chacun peut exprimer quelque chose, et on peut construire quelque chose spontanément. Et ça, c'est formidable. Et donc, on se nourrit de tout ça, ça reste euh, en nous, ça reste en moi, et après, ça ressort. Quand je fais des compositions, des arrangements, inconsciemment, il y a des choses qui ressortent, et parce que c'est chouette, simplement, tout simplement. « Albo sax ». Je ne me suis pas fatigué pour trouver le nom, c'est « Alboca » et « saxophone ». Euh... Mais dans cet album, beaucoup de morceaux étaient déjà, enfin, en tout cas des parties étaient écrites auparavant, dans une formule beaucoup plus folky. « Alboca simple » avec par exemple la vielle. Ou... Et de ces morceaux-là, je les ai disons, développés en pensant à l'orchestre. Donc j'ai commencé à écrire des orchestrations de saxophone et quitte à rajouté des contre-mélodies, des... ajouter des, des bouts de musique, voilà. Ensuite, ce qui est très important évidemment, c'est pendant la répétition, l'apport de l'interprétation de tous les musiciens. C'est une chose d'écrire le morceau sur le papier, mais c'est autre chose de l'interpréter de le jouer tous ensemble pour qu'il ait, qu ait de la gueule. Je veux dire par là que ok, j'ai tout écrit, mais ça ne suffit pas. Quoi. Il faut un que les musiciens adhèrent, ce qui a été le cas, et ensuite chacun a amené sa personnalité, sa musicalité. Voilà. Un album, vous savez comment ça se passe. Il faut enregistrer dans un studio. Il y, a, il y a un côté un peu clinique, quand le veuille ou non. Know, parce qu'on veut faire très bien. Pas le moindre pétiot, pas la moindre bavure. Et des fois, on, on finit par faire un truc un peu trop propre, si j'ose dire. Ce n'est pas le cas, mais est, il est bien l'album. C'est sûr. Mais évidemment, il n'y a pas l'impact qu'à le direct. Parce que d'abord, il y a le volume sonore. 11 musiciens et musiciennes. Et, et puis, c'est des albocats et des saxophones. fait, enfin, ça fait du barouf. Et il y a cet impact qui est très important, et puis physiquement, d'avoir les musiciens s'époubonnés, si j'ose dire. Donc c'est mieux de le voir le groupe en direct. Et puis en direct, il y a toujours des surprises, a, bon, notamment les solistes qui font des choses différentes chaque fois. Donc je ne sais pas, si le batteur est de bonne humeur et en forme, il va nous faire quelques fantaisies qui vont inspirer le bassiste, qui vont inspirer le guitariste, etc. On, on connaît ça, quoi. Mais l'album, c'est très bien, la question n'est pas là. Mais c'est quand même mieux le direct, voilà. autant de plaisir à jouer à Albonk Funk qu'un truc presque trad comme Albo euh, Calapita, par exemple, où il y a du Tune Tune, où c'est vraiment comme une espèce de rondo, je ne sais pas comment dire, une espèce de procession. Sur scène, mon plaisir, évidemment, c'est quand ça groove bien, quand c'est un peu funky, voilà. Là, parce qu'il y a un côté bestial, un côté qui pue des pieds, comme disait Bernard Lubat hein, il y a fort longtemps. Bon, Albon Funk, évidemment, c'est très bien pour ça, mais euh, par exemple, Tassou Blues, c'était comme un jeu pour moi, pour, en me disant comment on peut faire un blues avec des albocas parce que l'alboca il faut dire c'est limité au niveau des notes c'est pas comme un saxophone du tout ou une clarinette on est limité il y a six notes point et donc avec ça il faut se débrouiller mais justement c'est là où l'apport des saxophones est très important on peut entourer ces fameuses six notes pas par beaucoup de notes des saxophones, ce qui nous fait un choix harmonique illimité. Et donc c'était comme un jeu, et puis finalement je me suis pris au jeu, si j'ose dire, j'ai fait un blues avec des alboka, Mais voilà, il y a, a plein de clins d'œil, tout ce que j'ai aimé, depuis le, le twist, si j'ose dire, le premier rock and roll jusqu'au funky. Il n'y a pas beaucoup de salsa, mais j'ai déjà préparé d'autres morceaux, et il y aura un petit bout de presque de son un peu cubain, quoi. J'adore jouer cet instrument dans des trucs inattendus. Je me rappelle une fois, je jouais avec Francis Lassus. Il a un bassiste, mais un mec énorme qui a joué avec Winoul, qui a joué avec. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc Parce que ça a une force, quoi, ce petit instrument. Comme on a, encore une fois, peu de notes, il y a un côté un peu lancinant, obsessionnel. C'est ça que j'aime aussi ça me change évidemment du, du saxophone où on peut faire euh, tout le chromatisme tout, la gamme de haut en bas et de bas en haut là on est obligé de rester sur les mêmes notes répétitif et, et c'est chouette quand c'est un côté tribal et une fois je me rappelle j'ai joué aussi euh, en Guadeloupe mais ils étaient avec le Goka là, et je sors mon avocat de d'un là, tous les gens disent mais qu'est-ce que c'est ce truc voilà. et chaque fois ça fait cet effet c'est pour ça que j'adore dégainer mon albocal, si j'ose dire, dans des circonstances inattendues. Et c'est formidable parce que ça m'enrichit beaucoup à moi aussi. Un rêve... Euh et de jouer plus facilement, d'avoir plus de propositions parce que je sais bien que c'est difficile. Le Covid a bien tué la culture, bon, d'autres choses aussi. Hein. Ça reparle gentiment, timidement et je, je comprends très bien. Je me mets à la place d'un organisateur qui se dit comment je vais organiser quelque chose si dans six mois on me dit qu'il y, y a un confinement ou je ne sais que trop quoi ou que de nouveau il faut remettre les masques. De... C'est difficile et donc euh, le rêve, oui, c'est que les choses reprennent petit à petit leur cadence naturelle et qu'il y ait des, des organisations d'événements de, musicaux et culturels un peu partout et plus facilement, voilà, c'est pas trop demandé, j'espère. Radio Cultura sous